0: Lebenswelten auf RBB Kultur. Dieser Umgang mit den Juden ist es eine Schande in unserer Geschichte. Und es muss thematisiert werden.
1: Wir neigen sehr schnell dazu in der öffentlichen Debatte so einen Generalverdacht zu stellen, ne? sowohl auf der jüdischen als auch muslimischen Seite, dass wir alles sehr einseitig sehen und sagen, okay, jetzt hat der Koran das geschrieben, deswegen ist er jetzt antisemitisch oder judenfeindlich.
2: Das hatte eben gar nichts religiöses, irgendwie als Hintergrund, ah, ihr seid die Juden und wir sind die Muslime und wir sind die Besseren. Nein, es ging halt um Streitigkeiten, es ging um Machtgefüge.
3: Aus dem Koran heutige Sichtweisen abzuleiten, funktioniert so nicht. Also man kann immer eben nur danach schauen, warum sind bestimmte Bezüge auf diesen Text heute für wen relevant.
4: Juden im Koran zwischen Respekt und Diffamierung. Eine Sendung von Stefanie Oswald.
5: Im Namen Gottes, dessen Erbarmen und Barmherzigkeit unvergleichlich sind. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.
4: Ein Samstagnachmittag Ende Oktober. Vor dem kleinen Baucontainer in Berlin-Mitte, in dem die Initiatoren des House of One über das trireligiöse Gotteshaus informieren, haben sich rund 50 Menschen versammelt. In ihren liturgischen Gewändern stehen ein Imam, ein Rabbiner, eine evangelische Pfarrerin und ein katholischer Diakon vor ihnen und beten jeder in seiner Tradition gemeinsam für Frieden im Nahen Osten und Frieden zwischen den Religionen. Ich
5: grüße Sie alle mit dem Friedensgruß. Assalamu alaikum. Der Friede sei mit uns und mit euch.
4: Szenen wie diese vermitteln Hoffnung in einer Zeit, in der Krieg im Nahen Osten herrscht. Nach dem Angriff der militanten Terrormiliz Hamas am 7. Oktober auf Zivilisten in Israel, bei dem mehr als 1.400 Menschen ermordet und mehr als 240 Geiseln verschleppt wurden, ließ die Antwort Israels nicht lange auf sich warten. Innerhalb von sechs Wochen hatten Israels Gegenangriffe auf den Gazastreifen bereits 12.000 Opfer gefordert. Das wiederum löste weltweit Proteste aus. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland gab es immer wieder Parolen, die Israel das Existenzrecht absprechen. Eine neue Welle von Antisemitismus brandet auf. Und damit auch eine Diskussion darüber, ob eine Keimzelle des Hasses schon in der Heiligen Schrift des Islam im Koran zu finden sei.
0: Wir dürfen dieser Konflikt zwischen den Arabern und Israel nicht reduzieren auf dieses Aspekt die Gründungsstadt Israel im Jahr 48, sondern die Judenfeindschaft liegt schon schon vorher, und zwar beginnend ab dem 7. Jahrhundert. Und dieser anti ist auch anhand der Quellen, und zwar die sogenannten kanonischen Quellen, die Sonna und auch den Koran legitimiert.
4: Diese klare Meinung vertritt der Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi. An der Pädagogischen Fachhochschule Freiburg leitet er den Fachbereich Islamische Theologie. Der Religionspädagoge plädiert für eine historisch-kritische Auslegung des Korans. Der Titel seines neuen Buches lautet »Die Juden im Koran«, Untertitel »Ein Zerrbild mit fatalen Folgen«. Darin zieht der Islamwissenschaftler eine direkte Linie von antijüdischen Äußerungen im Koran zu den vielen Konflikten zwischen Juden und Muslimen in der Gegenwart. Wie viele Koranexegeten knüpft Abdel Hakim Urgis Untersuchung an die Entstehungsgeschichte des Islam auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert nach Christus an. Damals lebten dort viele rivalisierende Gruppen, die unterschiedlichen Religionen angehörten. Auch solche christlichen und jüdischen Glaubens fanden sich darunter.
0: Das war eine Gesellschaft, die durch Stämmementalität charakterisiert war. Es gab Blutrache, Kriege zwischen den Stämmen. Und als der Islam kam, hat der Prophet versucht, die Menschen durch die neue Religion zu vereinen.
4: Der islamischen Geschichtsschreibung zufolge erlebte Mohammed, der bis zu seinem 40. Lebensjahr als Kaufmann tätig war, seine erste Offenbarung im Jahr 610 in Mekka. Demnach erschien ihm der Erzengel Gabriel und forderte ihn auf, Gottes Wort vorzutragen. Erst nur im kleinen Kreis geteilt, versuchte er zunehmend, seine Botschaft einer neuen monotheistischen Religion weiter zu verbreiten. Etwa 80% Prozent des Korans bzw. 90 von 114 Suren entstanden in den ersten 13 Jahren seiner Verkündigung in Mekka. Doch nur wenige der Mekkaner, die an viele Götter glaubten, ließen sich davon überzeugen. Vielmehr sah man die Ordnung bedroht und trachtete ihm nach dem Leben. 622 kehrte Mohammed seiner Heimatstadt den Rücken und ging mit seinen Anhängern nach Medina, mit dieser Auswanderung beginnt die islamische Zeitrechnung.
0: In der mechanischen Phase der Prophet war ein Verkünder einer friedlichen Religion, und zwar mit der Macht des Wortes, des Dialoges. In Medina Mohammed entdeckt eine neue Rolle, nämlich die Rolle des Staatsmanns. Und da kam es zu Gewalt.
4: Abdel Hakim Urgi trennt die beiden Phasen strikt. In Mekka habe Mohammed einen ethisch-moralischen Islam vertreten. In Medina aber, wo der Prophet sich auf einen Krieg gegen Mekka vorbereitet, sei es zu einer Vermischung von religiösen und weltlichen Motiven gekommen. Wobei es auch in der frühen medinensischen Phase des Korans noch zahlreiche Belegstellen gibt, die auf die große Wertschätzung des Propheten für die Völker der Schrift, gemeint sind Juden und Christen, hindeuten. So heißt es in Sure 2, Vers 62.
6: Wahrlich, die Gläubigen und die Juden und die Christen und die an andere göttliche Schriften glauben, wer immer unter diesen wahrhaft an Allah glaubt, und an den jüngsten Tag und gute Werke tut, sie sollen ihren Lohn empfangen von ihrem Herrn. Und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern.
4: Und in Sure 3, Vers 3, die ebenfalls in Medina offenbart wurde, heißt es,
6: »Er hat herabgesandt, zu dir das Buch mit der Wahrheit, bestätigend das, was ihm vorausging. Und vor dem sandte er herab die Tora und das Evangelium als eine Richtschnur für die Menschen.«
4: Zahlreiche Stellen im Koran belegen, dass Mohammed das Judentum gut kannte. In seinen Offenbarungen tauchen viele bekannte Figuren aus dem Alten Testament auf, wie etwa der Stammvater Abraham oder der Prophet Moses. Darauf verweist Muhammad Korshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster.
5: Und der Koran stellt eine ganz klare, nicht zu übersehende Parallele zwischen Mohammed und Moses dar und sagt, da gibt es hier Gemeinsamkeiten, was diese Religionen angeht. Mit anderen Worten kann man sagen, das Judentum war die Grundlage für die Verkündigung Mohammeds. Ohne das Judentum hätte Mohammed seinen Monotheismus, den er verkündet hat, nicht verkünden können.
4: Judentum und Islam teilen den strikten Glauben an den einen Gott. Das Christentum mit seiner Dreifaltigkeitslehre wird von beiden Religionen oft kritisch gesehen. Es gibt darüber hinaus auch zahlreiche Ähnlichkeiten in der religiösen Praxis. So wird zu festgelegten Tageszeiten gebetet und in Richtung der heiligsten Städten. Im Judentum ist das Jerusalem, wo der erste Tempel stand. Muslime richten den Gebetsteppich zur Kaaba in Mekka aus. Beide Religionen halten sich an die Speisegebote aus den fünf Büchern Mose und unterscheiden zwischen verbotenen und erlaubten Nahrungsmitteln. Essen und Getränke müssen halal bzw. koscher sein. Und nicht zuletzt bezeugen beide Religionen ihren Bund mit Gott durch die Beschneidung. Obwohl der Prophet Mohammed sich also in eine Linie mit Mose stellt, finden sich in den in Medina offenbarten Teilen des Korans immer wieder Passagen, die als Belegstellen für die Ablehnung der Juden herangezogen werden können.
0: Also es gibt ein ganzes Sündenregister ab 624 über die Juden. Zum Beispiel, sie hätten den Bund, den sie mit Gott geschlossen haben, gebrochen und stünden im Sünde und Übertretung der göttlichen Gebote zusammen. Also die Juden seien auch Irregehende, ihre Herz sei härter als Steine und viele von ihnen seien frävler Auch die alltägliche Lebensweise der Juden wird kritisiert. So würden sie Zinsen nehmen, obwohl es ihnen das verboten sei, und brächten die Leute in betrügerischer Weise um ihre Vermögen.
4: In drei Versen heißt es, Allah habe Juden zur Strafe für ihr Fehlverhalten in Affen und sogar in Schweine verwandelt, etwa in Sure 2, Vers 65.
6: Und sicherlich habt ihr Kenntnis von dem Ende derer unter euch, die das Sabbatgebot übertraten. So sprachen wir zu ihnen,
1: seid denn verachtete Affen. Und das Interessante ist, was davor steht. Davor steht, dass es jene sind, die das Sabbatgebot übertraten.
4: Erklärt Sharjil Khalid. Er ist Imam der Moschee in Berlin-Heinersdorf, die zur Ahmadiyya-Muslim-Jamaat gehört.
1: Also es bezieht sich auf Sabbat, dass man sagt, den Sabbat, den habt ihr nicht eingehalten, wie ihr ihn einhalten solltet, sondern ihr habt wie Affen gehandelt, indem ihr euren Nachfahren nachgeäfft habt, also den nachgeahmt habt, aber nicht dem mosaischen Gesetz. Also der Koran nimmt natürlich diese Tiervergleiche als Allegorien. Und der Koran hat Affe und Schweine verwendet, um zu sagen, der Affe ist jemand, der nur nachäfft. Und das Schwein ist ein Tier, das maßlos ist und nur sein Trieben
3: folgt.
4: Verse, die sich auf das Judentum beziehen, müssten immer auch in ihrem historischen und konkreten Kontext betrachtet werden – sagt der islamische Theologe Muhammad Korshid.
5: Das sind keine Aussagen über die Religion oder über die Menschen, weil sie dieser oder jener Religion angehören, sondern das sind politische Auseinandersetzungen, die wir aus dieser Brille der politischen Analyse betrachten sollten. Und auf keinen Fall aus einer religiösen Brille, um zu meinen, der Koran hat ein angespanntes Verhältnis zum Judentum. In
4: Vers 114 der dritten Sure weist Mohammed seine Anhänger, Hänger sogar selbst darauf hin, dass man nicht alle über einen Kamm scheren darf.
6: Sie sind nicht alle gleich. Unter dem Volke der Schrift ist eine Gemeinde, die fest zu ihrem Vertrag steht. Sie sprechen Allas Wort in den Stunden der Nacht und werfen sich nieder vor ihm.
4: Die Auslegung der koranischen Offenbarung ist kompliziert und erfordert eine fundierte Kenntnis der Zusammenhänge. Zumal der Koran selbst nicht wie etwa die Bibel chronologisch geordnet ist, sondern nach der Länge der Suren, beginnend mit der zweiten, der längsten, in Medina offenbarten Sure. Manche davon enthalten sich widersprechende Aussagen. Wie geht man damit um? Welche Verse sind gültig? Welche sind für heute relevant? Iman Andrea Reimann ist in einem protestantischen Pfarrhaus aufgewachsen. Als junge Frau konvertierte sie zum Islam. Im Laufe ihrer Glaubensbiografie hat sie sich immer mehr Wissen angeeignet. Heute ist sie Vorsitzende des Deutschen Muslimischen Zentrums in Berlin. Also je mehr man lernt,
2: je mehr man im Gespräch ist mit anderen, kriegt man in Anführungszeichen mehr Wissen, also einen anderen Überblick. Man kann die Dinge mehr einordnen, man weiß, ah, okay, wenn ich einen Vers oder mehrere Verse aus dem Koran lese, brauche ich einen gewissen Kontext. Also ich muss wissen, was ist der Offenbarungsanlass, was war die Geschichte dazu, war das nur für diesen Moment wichtig oder spielt es noch bis heute eine Rolle?
7: Wir dürfen den Koran auf keinen Fall so verstehen, als hätten wir jetzt hier das Parteiprogramm von der nächsten Wahl vor uns und jetzt müssen wir uns aussuchen, was gefällt uns, was nicht und okay, dann wählen wir die nicht oder so. Der Koran stammt aus dem 7. Jahrhundert und wenn wir überhaupt eine unserer heiligen Schriften, auch Torah, für die Juden, Bibel mit Neuem Testament für die Christen richtig verstehen wollen, dann meine ich, die wollen uns alle einen bestimmten Augenblick vermitteln. Und ich sage das ruhig im doppelten Sinne, einen bestimmten Moment und auch eine bestimmte Perspektive.
4: Felix Körner schätzt die Heilige Schrift der Muslime sehr. Der katholische Priester hat in Islamkunde promoviert, lange in der Türkei gelebt und engagiert sich für den interreligiösen Dialog. Am Zentralinstitut für katholische Theologie der Humboldt-Universität bekleidet er eine Gastprofessur für die Theologie der Religionen.
7: Der Koran sagt, es gibt keine besonderen Erwählungen von einem Volk, Stichwort jüdisches Volk, es gibt keine besonderen Erwählungen von bestimmten Menschen zu bestimmten Berufungen, sondern ihr habt alle die gleiche Berufung oder wie der Koran dann eben eher in seiner Denkweise sagt Verantwortung. Und Muhammad hat doch selber die Hoffnung, dass seine religiöse Botschaft vom einen Gott, der die ganze Welt und sein eigenes Leben lesbar macht, die Menschen eint. Musik
4: Mohammeds Annahme, dass die Verkündigung einer neuen Religion die Stammesgesellschaft der Saudi-Arabischen Halbinsel einen wird, erweist sich als Trugschluss. Vielleicht auch deshalb, weil einige Stämme bereits an diesen einen Gott glauben. Warum sollten sie sich ihm anschließen? Als die jüdischen Stämme in Medina sich nicht an die von Mohammed eingeführte Verfassung halten, die das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen in Medina regeln sollte, kommt es zu Ereignissen, die so gar nicht zu dem Friedensbild passen, sondern die machtpolitische Seite des Propheten zum Vorschein bringen. Ab dem Jahr 624 geraten die jüdischen Stämme und die Anhänger Mohammeds zunehmend in eine kriegerische Auseinandersetzung, sagt Abdel Hakim Urgi.
0: Der Prophet war konfrontiert mit den beiden Stämmen und es kam zu Gewalt. Die zwei ersten Stämme, die wurden ohne Ha und Guts vertrieben ihre eigene Kulturpräsenz vor Ort ab 624 wurde über Nacht zunichte gemacht und mit dem dritten Stamm erfahren wir nämlich, dass über Nacht durch den Befehl des Propheten 600 bis 900 Männer hingerichtet worden sind und äh, die Frauen und die Kinder versklavt unter den, den Mitgliedern der neuen Gemeinde
4: verteilt. Für diese Feldzüge findet er in seinem Buch drastische Worte. Er spricht von barbarischen Akten der Auslöschung, von unmenschlicher Rachsucht der Muslime, von Massakern gegen wehrlose Menschen, legitimiert als göttliche Befehle. Der Religionspädagoge berichtet auch über den Feldzug Mohammeds gegen die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner der reichen Oase Chaiba im Frühjahr 628. Nach acht Wochen Belagerung mussten sich die Juden ergeben und zur Strafe die Hälfte ihrer Ernte an die Muslime abgeben, eine Steuer, die infolge auch von anderen, ungläubigen Untertanen, den sogenannten Vimy, entrichtet werden musste.
0: Wenn die Muslime auf die Straße gehen, das haben wir auch hier erlebt, in Berlin mehrmals, dass die Muslime erinnern, und zwar in der ganzen Welt, also Muslime, die gegen Israel und Juden demonstrieren, erinnern sie mit dieser Parole, Khaibar Khaibar o oh ihr Juden, Mohammeds Herr, wir bald wiederkehren. Und interessanterweise auch die aus dem Iran importierten Raketen, mit denen die Terrororganisation Hezbollah 2006 Israel angriff, trugen den Namen Khaibar.
4: Exemplarisch wird an dieser Stelle deutlich, wie hier Ereignisse aus frühislamischer Zeit in Bezug gesetzt werden zu Themen der Gegenwart. Dabei sei es wichtig, sich die 1400 Jahre lange Geschichte, die die monotheistischen Religionen miteinander verbindet und die viele Wendungen genommen hat, ins Gedächtnis zu rufen, so Felix Körner.
7: Wir dürfen auch daran erinnern, dass es islamische Großreiche gab, in denen es Christen und Juden viel besser ging als im mittelalterlichen Europa, in dem die Christen als die Christianitas sagten, wir müssen die Wahrheit auch mit allen Mitteln, die wir haben, durchsetzen. Und deswegen waren die religiösen Abweichler, in unserem Fall vor allem die Juden, immer wieder gefährdet, ja wurden sogar umgebracht, wenn sie nicht vertrieben wurden, in Reihen von Pokromen.
4: Wobei sich die moderne Islamwissenschaft einig darüber ist, dass man vom Islam kein romantisierendes Bild von Religionspluralismus und Toleranz zeichnen dürfe, sagt Florian Zemmin, Islamwissenschaftler an der Berliner Freien Universität.
3: Dieser wimmi status an Schutzbefohlenen, den Jüdinnen und Christinnen unter muslimischer Herrschaft hatten, der war natürlich mit knallharten Interessen verbunden. Man hat höhere Steuereinnahmen gehabt. Man war ohnehin durch die schnelle Expansion angewiesen auf Expertise von anderen schriftkompetenten Menschen. Also es gab sehr pragmatische Interessen von politischer Ordnung und Herrschaftspraxis. Es ist keine inhärente Toleranz des Islams, die das bedingt hat.
4: Aus dem Koran lassen sich auf viele Fragen keine eins zu 1 Antworten ableiten, meint der Islamwissenschaftler. Trotzdem berufen sich zahlreiche islamistische Fundamentalisten weltweit auf den Koran als Legitimation ihres Hasses. Folgen eines gefährlichen Amalgams aus Nationalismus im 19. Jahrhundert, kolonialismus und sozioökonomischen Problemen.
3: Es gibt religiöse Autoritäten, auch die im Verbund mit Politik daran ein Interesse haben, ein bestimmtes Bild von Juden zu zeigen, was dann auch politisch relevant wird. Und das ist eben in dem Moment, wo die Staatsgründung Israels ein Thema wird, nicht nur nicht die Gründung 1948 spezifisch, sondern auch zionistische Bestrebungen davor, ab Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wird es politisch violenter.
4: Die Spannungen, die aus den schwelenden politisch-religiösen Konflikten des 20. Jahrhunderts erwachsen, erreichen vielfach schon die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. In Kitas und Schulen treffen Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus zusammen. Viele haben familiäre Wurzeln in islamisch geprägten Ländern und fühlen sich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht willkommen, sagt die muslimische Pädagogin Iman Andrea Reimann, die in Berlin eine Kita leitet.
2: Das Muslimsein ist ja ein wichtiger Identitätsbezug, weil der sozusagen ja das Verbinde in der Minderheit ist. Und es ist ja nicht unbedingt gesellschaftlich anerkannt, Muslim zu sein. Somit hat man das Gefühl, also ich bin Muslim, das ist gut. Und weil von zu Hause zu wenig kommt oder wenige sozusagen einen islamischen Religionsunterricht in der Schule genießen können oder auch gar nicht in die Moschee gehen, um dort auch Wissen zu bekommen, hat man dieses Halbwissen. Und dann bauen sich Kinder eben ihre Wirklichkeit und können gar nicht reflektieren, in diesem jungen Alter vor allen Dingen, ja, was ist da eigentlich Tatsache? Weil sie natürlich ja auch gar keine Begegnung
4: mit den anderen haben. In solch einer Konstellation kann das geringe Wissen über die Religionen und historisch-politische Zusammenhänge eine besonders toxische Wirkung entfalten. Das erleben in der gegenwärtigen Situation viele Schulen in Deutschland. An der Grundschule Humboldthain im Berliner Stadtteil Wedding gibt es Hilfestellungen. Hier erhalten Schüler im Rahmen des Projekts Meet to Respect die Möglichkeit zur Begegnung mit einem Rabbiner und einem Imam. Mehr als drei Viertel der elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler, die das Team an diesem Tag im September besucht, hat einen muslimischen Migrationshintergrund. Etliche Mädchen tragen Kopftuch.
0: Wir sind von äh, zwei Religionen, vielleicht wisst ihr auch schon. Welche Religionen wir vertreten? Was denkst du? Islam und Juntum. Islam und
4: Juntum, richtig. Ender hat türkische Wurzeln, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er war Vorsitzender der Schehidlik-Moschee in Berlin-Neukölln, die zur DITIB, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, gehört. 2016 setzte ihn der Dachverband als Vorstand der Moschee ab. Derzeit arbeitet er als Seelsorger in einem Jugendgefängnis und er engagiert sich bei Meet-to-Respect. Sein Partner, der orthodoxe Rabbiner Igor Itkin, ist in der Ukraine geboren und kam als Kind nach Deutschland. In Berlin hat er Judaistik und Islamwissenschaft studiert und sich schließlich zum Rabbiner ausbilden lassen. Gemeinsam gehen die beiden Geistlichen in Schulen. Spielerisch und im Gespräch wollen sie Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren, die Ähnlichkeiten zwischen Judentum und Islam zu erkennen und so Respekt für Andersgläubige zu erwecken.
0: Nicht nur Juden werden gehasst, Juden haben aber sehr viele Feinde, wie zum Beispiel auch die Nazis und einige von den Muslimen. Bei Muslimen ist es ja auch so, dass sie angefeindet werden von Nazis zum Beispiel. Wisst ihr, was Nazis sind? ja. ja. Aber unter Muslimen gibt es ja auch Rassismus, dass man andere beleidigt zum Beispiel. Manchmal hören wir in Berlin, dass man sagt, auch oh, du Jude. Und man meint das aber so nicht gut, sondern man meint das negativ abwertend.
4: Schon lange vor der dramatischen Eskalation der gegenwärtigen Situation in Israel und Gaza sei die starke Identifikation mit dem Islam oft mit einem Zerrbild von jüdischen Menschen oder dem Staat Israel einhergegangen, sagen Ender Chetin und Igor Itkin. Der Buchautor und Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urge wünscht sich mehr Selbstkritik innerhalb der verschiedenen muslimischen Gemeinschaften und mehr historisches Wissen.
0: Wir träumen von einem Frieden zwischen allen Angehörigen der drei monotheistischen Religionen. Auch von, mit Menschen, die nicht glauben, die sogenannten Atheisten. Allerdings, wir müssen einfach gucken, was in unserer Geschichte passiert ist, als Beispiel mit den Juden. Wenn wir nicht versuchen, eine Erinnerungskultur zu ergründen, dann können wir nicht aus der Geschichte lernen und wir müssen an einem Tisch sitzen und miteinander diskutieren.
4: Der katholische Theologe Felix Körner baut auf den interreligiösen Dialog und fordert dazu auf, sich mit dem Koran intensiv zu beschäftigen.
7: Heute ist unsere Aufgabe nicht zu sagen, naja, das ist alles falsch übersetzt und in Wirklichkeit steht das ja gar nicht im Koran, das ist ja kindisch. Aber wieder zurückzukommen zu einer klassischen Verständnisweise, das Stichwort ist dann Hermeneutik, also die Kunst, richtig zu verstehen.
4: Dann vermittele der Koran Weisheit und Ehrfurcht.
7: Und aus diesem Augenblick der Ehrfurcht wird die ganze Welt lesbar, auch mein eigenes Leben lesbar. Und daraus kann ich dann lernen, auch mit schwierigen Situationen meines Lebens ehrfürchtig umzugehen.
5: Zum Abschluss werde ich aus Sura al-Baqarah, zweite Sura, Vers 255, und mit einem anschließenden Schutzgebet beim Gebet abschließen.
4: Mit schwierigen Situationen des Lebens respektvoll umgehen. Das Friedensgebet auf der Baustelle des House of One führt vor Augen, dass das auch in der gegenwärtigen Krisensituation im Miteinander möglich ist. Den interreligiösen Dialog pflegen die Initiatoren Rabbiner, Pfarrer und Imam bereits seit über zehn Jahren. Sie wissen, wie eng Christentum, Judentum und Islam miteinander verwoben sind. Aber auch, wie viel Wissen, Neugier und Geduld es braucht, um die Botschaften ihrer heiligen Schriften in den Dienst des Friedens zu stellen. Juden im Koran, zwischen Respekt und Diffamierung. Sie hörten eine Sendung von Stephanie Oswald. Es sprach Uta Maria Torp. Ton Julius Berger Redaktion
2: Anne Winter Regie Roman Ruthard